0: så lyssnar vi till dagens evangelietext och den är hämtad ifrån Lukas evangeliet kapitel 9 verserna 46 till 48 om ni fick med er en bibel här när ni kom in så hittar ni texten på sidan 753 så kastar vi om det så hittar ni det på sidan 735 hamnar ni rätt Alltså Lukas 9, kapitel 46. De började undra vem som var den största av dem. Jesus som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig. Och sa till den, den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er alla, han är stor. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat vara. Idag så är det enligt kyrkoåret som vi följer här i Saron, tionde söndagen efter trefaldighet. Och den här söndagen har temat Nådens gåvor. Och just nu är vi i trefaldighetstiden som är veckorna mellan pingst och domsöndag. Och kortfattat så handlar den här tiden om att lära känna Gud och växa som människa. Och just den här söndagen så stannar vi upp vid att vi alla är Kristi kropp. Med många lemmar, många delar som har olika funktioner. Och för er som kanske inte är så vana vid kyrkåret så är upplägget så här. Att det finns fyra stycken texter som är föreslagna varje söndag. Och som på något sätt relaterar till temat som alltså idag är Nordens gåvor. Och här i Saron så läser vi precis som vi gjorde här innan, evangelietexten. Alltså en text från någon av de fyra evangelierna. Och idag så tänkte jag att vi också ska läsa en av de andra föreslagna texterna. Så vill ni så hittar ni det på sidan 822 i de här röda biblarna. Och det är från första Korinthiebrevet, kapitel 12, verserna 4 till 11. 822 i de röda biblarna. Första Korinthierbrevet 12 vers 4. Där står det så här: Nådegåvorna är olika, men anden den samma. Tjänsterna är olika, men Herren den samme. Verksamheterna är olika, men Gud är den samme. Han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom anden, en annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. Och det är Paulus som skriver till församlingen i Korint. Och i brevet så tar han tag i lite olika frågor som finns i församlingen. För att församlingen där har eller riskerar att drifta iväg från huvudbudskapet eller evangeliet och få en lite felaktig teologi. Korintsi-brevet i stort är en intressant läsning, men just nu så avgränsar vi oss till den del av brevet där Paulus skriver om andens gåvor, nådegåvorna. Och hela det avsnittet som vi precis läste börjar med att Paulus skriver ungefär så här. I frågan om de andliga gåvorna vill jag också att ni ska få kunskap. Och sen så beskriver han en variation av gåvor och trycker på att även om gåvorna är olika så är anden samma. Och anden fördelar sina gåvor på var och en som den själv vill så att den blir till nytta. Och gåvorna som vi precis har läst är långt ifrån alla gåvor. Man kan läsa om fler i romabrevet, jag gärna det vid tillfälle. Men vi ska inte göra det nu. Och om vi hade fortsatt läsa där vi slutade så hade vi läst om församlingen som Kristi kropp. Där alltså alla, du och jag är en del av kroppen. Och alla delar är lika viktiga. Alla personer, alla gåvor som vi får av anden. Vi kan inte plocka bort något eller någon. För då är vi inte hela. Alla behövs. Alla som tror på Jesus har del av den heliga anden och dennes gåvor. Så våga lita på att även du har fått gåvor att använda så att den blir till nytta. Vad är då min gåva kanske du just nu sitter och funderar på? Hur vet jag det? Hur upptäcker jag den? Och det är väldigt svårt att läsa sig till det. Det handlar mer om erfarenheter. Att leva, att börja göra saker och kanske då upptäcka att just i den situationen så kändes det som att det jag sa eller gjorde var mitt i prick. Var det anden som verkade genom mig? Anden ger oss kraft att göra det vi kanske annars inte gjort. Ger oss energi och påfyllnad. Och kanske känner du... En stor glädje när du är i den uppgiften det Gud just nu använder dig. Kanske upptäcker du olika gåvor i olika tider beroende på vad som behövs. Vad Gud vill göra genom dig och genom oss som är hans kropp. Och varje erfarenhet vi gör av den helige ande kan vi bedöma utifrån om det berikar gemenskapen. För vi får gåvorna till nytta för hela kroppen. Kristi kropp. Inte för oss själva, utan för att helheten ska växa. Vår uppgift är att på något sätt gestalta Kristus i den värld som vi lever i. Och det är möjligt genom nådens gåvor, andens gåvor. Och Gud är en generös Gud som vill ge oss de här gåvorna. Och de är inte för vissa privilegierade eller vissa fromma, utan det är för alla. Och vi uppmanas att söka de andliga gåvorna. Och en bön för oss att be är Gud, fyll mig med din heliga ande. För anden är helt avgörande. Utan anden blir det kristna livet krav, kamp, plikt, arbete. Utan anden blir Bibeln en motsägande bok- utan anden stannar Jesus i det förflutna i historien. Men med anden är Jesus här mitt ibland oss. Med anden blir Bibeln Guds levande ord som talar in i ditt och mitt liv. Med anden blir församlingen en levande gemenskap. Den här texten i Korintsebrevet, hur hänger den då ihop med texten från Lukas evangeliet som vi nyss läste? Lärjungarna de går och pratar med varandra och så undrar de vem av dem som egentligen är störst. De jämför sig och har ett behov som nog inte är helt främmande för många av oss som är här. Behovet av att vara duktig, göra rätt, prestera, leverera. Och Jesus, han vet vad som rör sig hos lärjungarna. Och visar att nu har ni gått vilse i era tankar, känslor och drivkrafter. Och för att förklara för dem vad som är grejen, vart fokus ska vara, så tar han ett barn. Så ställer han barnet bredvid sig. Och då händer något. Jesus tar ett barn och barnet på den tiden hade inte någon som helst status eller social betydelse. Och Så tar Jesus och ställer det bredvid sig, vilket är en otroligt stark markering. När någon ställs bredvid så signalerar man samhörighet, gemenskap och status. Så Jesus ger inte bara barnet som inte hade någon som helst status eller social betydelse, ett erkännande och en plats. Utan han gör någonting mer. Han liksom ifrågasätter och markerar emot hela sättet att tänka av hierarkiska strukturer. Som för lärjungarna och de andra som lyssnade till Jesus var helt självklara. Men gång på gång visar Jesus. Det sättet att tänka och det sättet att agera, att det skulle finnas vissa människor som är mindre värda än andra, det finns inte i Guds rike. Det är lätt för många av oss att jämföra oss med andra. Att ha behov av att vara bra kanske till och med lite bättre än andra och jämförelsen kan gälla det mesta. Hur man bor, vilka vänner man har, hur familjen fungerar, vad gör jag på jobbet, vilka skolresultat har jag, har jag någon nådegåva, eller vad det nu är. Och när jämförelsen kanske smyger sig på hos dig, precis som hos lärjungarna, försök då påminna dig om vad Jesus gör. Jesus visar lärjungarna att de har dragit iväg, glömt bort, vad som är viktigast Lärjungarna har hamnat i jämförelse och bedömningar Av sig själva och andra Och Jesus förklarar återigen för dem Att den som är minst av er alla är stor Den som tar emot ett barn En av de minsta Tar emot Jesus själv Tar emot Gud och det är så lätt för oss att missa målet. Att helt plötsligt segla iväg åt ett annat håll. Tappa fotfästet lite. Och Jesus han påminner oss om vad som är viktigt. Ibland har teman eller texter som idag om till exempel andens gåvor gett mig. Prestationsångest, dåligt samvete- en känsla av att jag inte är tillräckligt from. Och är det något jag skulle vilja skicka med dig idag? In i en ny höst så är det. Anden fördelar sina gåvor på var och en. Alla som tror har del av anden. Och gåvorna fördelar anden som den vill- så att det blir till nytta. Om du märker att du hamnar i jämförelse med andra. Eller bedömer dig själv. Läs då dagens evangelietext om barnet. Igen och igen. För att få hjälp med perspektiven. Det handlar inte om jämförelse. Det handlar inte om att vara lyckad. Den som är minst av er alla är stor. Den som tar emot detta barn i mitt namn tar emot mig. Vad ska vi då ha de här nådegåvorna till? Vi har uppdraget från Gud att se den minsta. Att använda gåvorna för att bygga upp gemenskapen en gemenskap där alla får plats där alla på riktigt behövs. Där vi litar på att alla oavsett hur vi är, vem vi är, har något viktigt att bidra med in i gemenskapen till vårt uppdrag att göra Guds rike synligt. Alltså att vara med och vända upp och ner på allt. Denna minsta blir den största. Och andens gåvor hjälper oss att ta emot den minsta. Hjälper oss att få våra prioriteringar rätt. Att sätta de andliga gåvorna i det perspektivet. Då förhindrar vi att andligheten blir intern- vilket alltid är en risk. Vi ser det hos lärjungarna. De fastnar i sig själva istället för att se den minsta. Och vem är barnet, den minsta som Jesus idag ställer bredvid sig? Vem eller vilka är det idag som inte har någon status att tala om eller social betydelse? Låt oss tillsammans söka nådegåvorna så att de får växa, blomstra och bli till nytta. I vår gemenskap, i vår stad, för de minsta som finns hos oss och runt omkring oss. Låt oss hjälpa varandra, uppmuntra varandra att våga lita på att andens gåvor finns hos var och en av oss. Anden fördelar den som den vill. Så att vi med hjälp av de gåvor vi har fått ta emot får gå Guds ärenden. Den som tror har fått anden. Du kan inte prestera något för att få en nåd, Det är en nåd. Det är en gåva att ta emot och sen upptäcka och utforska. Men inte för egen vinning utan för andra. För att Guds kärlek ska bli synlig. För att kroppen som vi alla är en del av ska vara hel och fungerande. Alla behövs. Vi kan inte rangordna. Säga att du eller jag är större eller viktigare. För hos Gud funkar det inte så. Kanske gör det det på andra ställen som du finns på i ditt liv. Men när det kommer till Gud så funkar det inte så. Och när det kommer till vår församling så bör det inte funka så heller. Så låt oss be att vi blir mer och mer lika Gud. Att anden som verkar i var och en av oss får göra det. Att vi får erfara mer och mer av hur Gud verkar i och genom oss. Så att vi blir till nytta. För vi är med i det som är totalt annorlunda. Där ingen är mer värd än någon annan. Gud är här. Och vi är med och skapar en värld där ingen räknas bort. Där alla behövs ingen är bättre än någon annan ingen av oss kan prestera oss till ett erkännande utan vi kan bara ta emot Guds nåd och kärlek vi ber Herre hjälp oss att inte fastna i oss själva i jämförelse i rangordning Hjälp oss att se världen med dina ögon, Herre, så att den heliga ande kan verka i oss. Fyll oss med din helige ande. Amen.